0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper, súper feliz porque tengo delante una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer bella, que nos va a hablar desde un punto de vista quizás algo diferente de temas de fertilidad, duelo, pérdida. Ella es Laura Solera, es terapeuta especializada en fertilidad, muy buenas, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Isabel.
1: Bueno, qué presentación. <risa> qué gusto estar contigo compartiendo en tu podcast, que me encanta, que bueno, me encantó conocerte y saber que tenías un podcast y, y, y bueno, y que me invites. Muy agradecida, la verdad.
0: Es un placer estar aquí contigo y bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo es que llegas a especializarte en fertilidad?
1: Pues sí, pues yo siempre digo que es la historia de mi vida realmente. Porque, bueno, yo, yo soy una persona que nunca ha querido tener hijos, la verdad. Siempre Luego, cuando luego a, a tiempo pasado recuerdan, ¿no? pues yo me acuerdo de, de jugar con muñecos de manera diferente a como jugaba el resto, ¿no? Que yo nunca jugaba, que eran mis hijos, los muñequitos, ni nada de eso, ni lo, los cochecitos me gustaban. O sea, todo como de alguna manera se vaya gestando eh, desde el inicio, ¿no? Pero claro, eh, yo vivía pues dormida en la sociedad. Bueno, hay, hay que tener un trabajo fijo, hay que casarse... Y hay que tener hijos. Entonces, nada, llega el momento y bueno, la verdad es que no me lo planteé mucho. Pues hasta hay que tener hijos, nos ponemos y punto. Y, y bueno, pues no llegaban. Yo nunca pensé ni si iba a tener problemas, ni si no. Sí que tenía pues como mogollón de creencias, ¿no? De, de estos que luego la vida te va te va enseñando, ¿no? Y es en plan. Eh, si no tengo, no pasa nada. ...yo nunca me meteré en un tratamiento... ...yo nunca haré esto, yo nunca haré lo otro... ¿no? ...y nada, bueno, después de mucho tiempo... ...pues ya empezamos pues quizá a preocuparnos... ...y ya fuimos, fuimos a hacernos exámenes... ...la verdad que todo estaba bien... No había, ...no había ningún problema... ...y no me digas cómo ni por qué... ...pero me vi inversa en todo este... ...este... ...lío de las fecundaciones in vitro y demás que la verdad que no tenía ni idea y, lo, y lo, lo, ahora lo, lo agradezco, porque eso es un... O sea, es verdad que hay gente que no lo vive tan mal, ¿vale? Esta es mi propia experiencia, hay gente que no lo vive tan mal, pero yo lo viví fatal, porque eso es esperar, ver resultados, cada dos días pues te miran cómo va el tratamiento, pinchazos, y eso, mucha espera y muchas las hormonas para arriba y para abajo, ¿no? Y fue muy difícil, la verdad, yo en el primer tratamiento eh, lo quisieron cancelar porque no estaban respondiendo los ovarios, con lo cual es como, es algo que no te esperas. Ah, pero que no están funcionando mis ovarios cuando todo está bien. Al final consiguieron sacar unos cuantos, eh, fuimos a transferencia y, y me quedé embarazada. Y bueno, pues muy contenta, muy alegre, todo muy bien, pero me duró muy poco. El, la alegría. Y es que empecé enseguida a manchar, empecé con una locura del de doctor Google, a consultar al doctor Google. En la clínica me decían que me esperara, que eso tenía que esperarte hasta el tiempo para poder hacerte la primera eco. Y esa espera, esa espera es brutal. O sea, es brutal vivirla como lo viví sola y sin ninguna herramienta de nada. Y, y, y claro, y la gente diciéndote que estés, estés tranquila que, es que lo que te tienes que estar es tranquila porque es que esos nervios no te vienen bien ¿sabes? entonces es la lucha de yo quiero estar tranquila pero es que es imposible, ¿sabes? era imposible y nada, pues hasta llegar al, al momento en el que vamos a la eco y nada pues era, era un, el, o sea solamente estaba el saquito el embrión se había salido, no había embrión con lo cual, más doloroso todavía, porque yo me acuerdo de ir con mi papelito al hospital a que te hagan un legrado. Y una cosa pues muy desagradable, ¿no? ¿Y qué pasa con, con los abortos, no? Con lo que me pasó a mí, lo que yo veo mucho, que incluso los médicos te lo dicen, ¿eh? Mujer legrada, mujer preñada o algo así, ¿no? Sí. Entonces es como, olvida cuanto antes. Y la mejor manera de olvidar, ponte enseguida, a ver si viene otro y todo eso ya pues va tapando ese dolor con lo cual se quedó ese asunto totalmente negado pero yo ya no tenía más herramientas para gestionar tanto dolor y fue cuando decidí eh, hacer pasar terapia eso fue otra creencia que tuve que romper pues, porque hasta ese momento yo era tan estricta tan, tan así que yo decía no, no, es que yo puedo sola yo es que no entiendo a la gente que tiene problemas emocionales eh, problemas mentales, no lo entendía, ¿vale? Y nada, y como trabajando con esta mujer, mmm, empezó todo, porque yo digo que atravesé la noche más oscura del alma y ahí ya pues solo ya empezó el amanecer, ¿no? Y, y esta mujer pues empezamos a trabajar juntas en, en quién era yo, quién era, qué talentos, qué me gustaba, realmente quería un hijo... No, porque realmente en ese momento me doy cuenta de que lo quería para tapar muchas carencias. Por ejemplo, estaba mal en el trabajo, y esto es así literal, y yo decía, me quedo embarazada y me cojo una reducción de jornada para, para estar menos horas en ese sitio. Imagínate la locura ¿no? <risa> eh, de esto. Y haciendo todo este trabajo tan bonito, tan sanador, tan doloroso también, porque yo siempre digo que pasar terapia es de valientes porque es, es ponerte a tocar cosas muy duras y ahí ya empezó mi renacer y, cuando, y me di cuenta y, de que yo quería hacer lo que esa mujer estaba haciendo conmigo, cambiarle la vida, eh, que las personas encuentren su porqué, sus objetivos y de ahí nació eh, mi, lo que yo considero que mi propósito de vida que es ser terapeuta, ¿no? además aparte de que yo lo decido ya todo se alinea, todo pa pasa fácil, todo va súper rápido y, y nada, al principio no sabía qué tipo de terapeuta iba a ser, si coach, si, si psicóloga, si qué estudiar, no? ¿no? No tenía ni idea, ¿no? Hasta que un día veo todo esto de la biodescodificación y simplemente leo la frase buscar el origen emocional de las enfermedades. Y me hizo muchísimo sentido, porque yo en toda esta época que lo estaba pasando tan mal, mi cuerpo estaba reaccionando en un montón de, de cosas, de, pues cosas en la piel, la de barriga, la cabeza, ¿no? Bien. Como un montón de cosas. Y a mí me hizo sentido y me apunté a esta formación. Y, y en esta formación eh, conocí a Patricia Bartolomé, que justo cuando miro su perfil eh, lo había enfocado todo a fertilidad. Eh, cuando hablo con ella para pasar terapia con ella, eh, me dice que está justamente en ese momento, no había salido ni la publicidad, eh, preparando un máster para enseñar a personas a que hagan su método. Y entonces fue, tú sabes, cuando estas cosas que te vienen y alivian. te sientes un escalofrío de arriba abajo y, y dije, ya está, esto es, yo he tenido que vivir todo este dolor, este camino de piedras para, para conectar con mi propósito de... de de ayudar de, o sea, de traer al mundo bebés y almas y vidas eh, a través de, de, de mi terapia, ¿no? O sea, ayudar a muchas mujeres a, 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 que, a, a esto. Entonces, para mí mi proyecto de, de este proyecto de terapia eh, tiene todos los pasos de, de, de gestar vida. Mm. Hay un proyecto, hay un trabajo que hacer, eh, y luego tiene un, un fin común, ¿no? Que es eh, poner tu proyecto a, 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 a disposición de los demás porque es igual que lo como yo veo ahora la maternidad ¿no? que es de, de otro lugar totalmente diferente al cómo la sociedad lo ve ¿no? la sociedad lo ve como tengo un hijo para mí normalmente viene a tapar muchas carencias igual sí, que pasa con las dependencias me imagino que lo sabrás sí, claro. y, y realmente un bebé es no es tuyo es de la vida ese alma elegido te ha elegido a ti para que tú le enseñes unos valores, vi, viva unas experiencias, y esa persona, ese alma, aporte al mundo lo que le tenga que aportar. Pero no es tuyo, ¿no?
0: No es tuyo, pero sí te ha elegido. Así lo veo yo.
1: Sí, eso es. Te ha elegido porque tú eres el vehículo. vale Pero es una diferencia de, de verlo así, a verlo a es mío, porque luego de ahí vienen ya todos los problemas de cuando se van a estudiar, cuando van a vivir su vida el nido vacío y todo esto, que, que todo es un mundo, ¿no? Porque aquí hay dolor, eh, puede haber dolor antes de, de concebir y también puede haber dolor eh, después, ¿no? Por todas estas ausencias, si no te has hecho un trabajo antes, como yo lo veo normalmente.
0: Sí, totalmente. Hace poco grabé yo un podcast donde dije que estaba dejando a, a Yune, que es mi hija, en casa de mis padres por ser agosto allí en el pueblo disfrutando y que me decían y, y sufre no <risa> mi hija es feliz así sin mí también es feliz sin mí entonces básicamente es por eso porque no ella no ha venido aquí a ser mi hija ella ha venido aquí a hacer lo que por pues, lo que quiera hacer mm -hmm. lo que sea lo que esté dispuesto lo que sea no y ya me llovieron me llovieron críticas, Criticas. la verdad. Pero verdaderamente yo lo que no puedo hacer es a mi hija dependiente de mí ni yo dependiente de mi hija, claro. porque entonces no sería una relación sana. Es que,
1: como bien dices, eh, las dependencias tienen mucho que ver con todo esto de, de la maternidad, porque hay unas, unas relaciones de apego bueno, yo trabajo con muchas mujeres, la relación de la, de la madre que es una cosa de las que hay que trabajar sí o sí cuando te vas a convertir en madre y, y las hay o que están súper apegadas, súper dependientes o que la, la, san, la, la madre ya tan dependiente de ella que ella rehúsa ¿no? de, de sí. esa madre que le ha hecho no vivir su vida o no, o no poder alejarse o tener que dar explicaciones de todo... Entonces, mm. yo creo que ahí siempre hay que hacer un trabajo súper potente con todo este tipo de cosas.
0: Sí, sobre todo con cómo la viviste, porque la madre súper mega protectora a nivel enfermizo, pues realmente también es madre, entre comillas, ausente. Esto se convierte luego en adicción, o sea, seguro, porque uh -huh. estás buscando ahí chupar de la teta de la mamá como para sentirte protegido. Y luego está la madre, está super que crea un vínculo también de, de dependencia amazónica, de protección y así. Y qué bueno que todas lo hacen lo mejor que saben con los recursos claro. que tienen, ¿no? Uh -huh. Pero si tú estás siendo la madre de tu madre, ¿quién va a ser la madre de tus hijos? Sí, sí. Eso es algo que hay que trabajar, lo, lo, lo veo muchas
1: veces. De hecho, luego también, bueno, pues sabes que vienen también de proyectos, ¿no? Que ella ha sido concebida... Uh -huh cómo, cómo el, el desde dónde concebimos, porque vale conscientemente un montón de cosas. Ay, no, pues por, por darle vida, por qué, por gener... pero en el fondo, ¿qué, está, qué viene a tapar, qué te viene a cubrir, qué carencias, desde do... el desde dónde inconsciente es, es donde importa. Y la Ay. mayoría de las veces hay mucha dependencia a la hora de, de querer concebir, ¿no? o sea, te viene a tapar muchas Ay. carencias con la pareja, con el trabajo, eh, te vale. da valor, parece que nos da valor tener hijos, parece que todavía en la sociedad una mujer que no quiere tener hijos es vista de egoísta,
0: de, de todo esto. Y... Hmm. Yo antes te he escuchado el yo puedo sola, hmm. y chacho, el yo puedo sola es la frase por excelencia de la persona dependiente, porque justamente busca la independencia, y buscar la independencia es estar en referencia a la dependencia. Entonces, eh, yo siempre les digo, eh, busca la autonomía, busca la autonomía porque dentro de que, claro que vas a ser capaz sola, vas a permitir que te ayuden también, y te vas a permitir recibir. Claro. ¿sabes? Claro, y aparte, fíjate que, que realmente eh,
1: un, un embarazo no puedes tú sola, es imposible hacerlo tú sola. Siempre necesitas un espermatozoide, ¿vale? O uh -huh. sea que fíjate que hasta, que hasta ese punto, ¿no?
0: De, sí.
1: de creencia
0: limitante sí. y además absurda. Sí, total. Y cuéntanos un poquito, ¿qué bloqueos pueden estar eh, impidiendo la fertilidad de una mujer o de un hombre?
1: Sí, eso, eso es muy importante que, que, que metas al hombre, ¿no? Porque no sé por qué, no sé qué te pasa, si te pasará a ti, pero a nosotras nos llegan más chicas que chicos, los chicos, a ver, pues también un poco de creencias y de la educación, ¿no? De que no les han permitido ponerse en contacto con las emociones, vienen menos, ¿no? Incluso vienen mujeres y, ay, ay, a mi marido es que estas cosas no se las puedo contar porque no se las va a creer, ¿no? Pero claro, aquí hay que hacer un trabajo conjunto y además no elegimos la pareja porque sí. Eh, o sea, en la infertilidad suele haber en los dos lados bloqueos y se han elegido así porque porque la solución es no tener un hijo, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a los bloqueos es esto, o sea, al final la solución es no tener un hijo. ¿Por qué? Y hay mucho, ¿no? Hay mucho tipo, ¿no? nos encontramos, pues mira, esto de, referencia de referente de madre es algo que no lo encontramos mucho, porque el inconsciente busca de archivo de lo, de lo que conoce, entonces, ¿en qué te vas a convertir en madre? En estas personas que dicen yo no quiero ser como mi madre, pues claro, está, está también este trabajo que hacer, ¿no? Luego hay mucho de, de, en relación al hombre, ¿no? Porque al final es esto, el, el óvulo acoge... Elige, dicen que es el óvulo y que elige al espermatozoide, no el espermatozoide, ¿vale? Y eso significa el, 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 al masculino, ¿no? Entonces hay mucho, mucho problema en esta sociedad a día de hoy con el masculino, ¿vale? Eh, con, hay odio, hay, bueno, hay también, ¿qué pasa? Pues que hay muchas historias de violaciones, de abuso de poder del hombre a la mujer. Entonces eh, ese puede ser uno de los bloqueos que hay que trabajar profundamente. ¿Vale? Luego hay pues pérdidas, pérdidas. Eh, acuérdate que no tan lejos nuestras abuelas han perdido hijos, era como que no pasaba nada. Pero el dolor está ahí, ¿no? El dolor está ahí. Entonces, si mi, si mi inconsciente eh, cree que o voy a morir en el parto o se me va a morir un hijo, pues es más fácil. Entre pasar el dolor es mejor no tenerlo, ¿no? También lo vemos mucho con mujeres que han tenido aborto, que un poco fue lo que me pasó a mí, no que como es tan doloroso, el inconsciente dice para tenerlo y poder perderlo, mejor ni lo tengo. Y ya no hay ninguna posibilidad, porque yo, no lo he contado después de este aborto, tuve varios intentos, eh, embriones que conseguíamos eran mucho mejores de calidad y sin embargo ni, 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 eh, ni había... O sea, ni siquiera se quedaban, o sea, imposible. ¡Qué fuerte! Y luego pues hay que mirar mucho el mucho el árbol, mucho las historias, ¿sabes? También a veces pues lo que pasa, que mi pareja puede estar representando a un abuelo, a mi padre que murió, eh, mi gemelo perdido, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, para el inconsciente es incesto, ¿no? Entonces esto hay que verlo también. Y con fechas se ve y, y es muy bonito, la verdad. Que cada trabajo es muy personalizado y muy diferente, ¿no? No hay dos casos iguales, ¿vale? Hay estructuras que las ves, ¿no? Y además con las que yo resueno mucho, ¿no? Pero, uh -huh. pero no hay, no hay así un bloqueo que digas este si es el que
0: sí o sí. Sí. O sea, sí. yo creo que aquí lo más importante es que tanto si te quieres quedar y no puedes, como si simplemente te quieres quedar embarazado o embarazada. Eh, te atiendas y descubras de dónde vienes, quién eres y, y, y cuál es el sentido que le estás dando a esa paternidad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo siempre lo digo, digo, ojalá, habiendo conocido todo esto, ojalá este programa que tenemos eh, lo hiciera cualquier persona que desde el minuto cero diga quiero ser madre, porque vamos a trabajar todo, vamos a trabajar el desde dónde, el por qué, el, vamos a mirar tus bloqueos eh, anteriores, tus vivencias tus creencias, las creencias son muy importantes también, porque también como creencia generalizada los niños dan trabajo los niños te quitan la vida los niños te hacen no... eso no es verdad realmente ¿sabes? Mm, <ríe> o sea, mm. vale que hay que sacar tiempo no es otra cosa más, que tienes que meter en tu vida y a la que tienes que estar preparada, porque eso sí, luego yo es verdad que luego yo atiendo también muchas mujeres que el, el problema lo tienen después, cuando ya han tenido el hijo mm. y yo no lo quería, no sienten que se agobian, o sienten que no son, que han tenido que abandonar cosas, pues por esto mismo, por no hacer un trabajo desde cero para limpiar y limpiar todo
0: lo que tienes que limpiar, ¿no? que son muchas cosas, mm. y yo creo que no nos libramos nadie. Total, total, y es que aparte la energía madre la necesitas para tantas cosas, porque por ejemplo el emprendimiento, el negocio es un hijo simbólico también, ah. entonces tú necesitas de tu energía madre así como para afrontar este entre comillas parto, que voy a compartir una cosa súper extraña que me pasó hace poco y yo en mi proceso de emprendimiento, de hecho fue ayer o anteayer, eh, me salió leche de la teta izquierda y yo ni estoy embarazada, ni estoy lactando, ni nada por el estilo. Pero si sí estoy nutriendo mi proyecto, si sí estoy dándolo todo por mi proyecto. Claro. Es mi energía madre, mi energía de nutrición, mi energía de cuidado, mi energía de, de, de la apertura, ¿no? está a flor, a flor, a flor de piel. Y, y ahora me doy cuenta de que era súper necesario no solo para afrontar una maternidad, eh, digamos, materializada en una niña o sí. en un niño, sino también para afrontar un salto en el emprendimiento. Sí, sí, yo hago siempre la similitud porque lo veo igual, o sea, lo veo los
1: mismos pasos eh, directamente. Y cuando yo he entendido, cuando yo he llegado ¿no? a, a, a ver que mi proyecto era mi hijo, o sea, este, o sea, mi hijo ha venido en forma de proyecto eh, para un bien mucho más mayor, ¿no? En el que eh, hay gente que me dice, joder, ¿no? Que es generoso, pero no es generoso, es que es algo que te mueve por dentro. Cuando tú lo sabes, cuando tú lo sabes que ha venido aquí a este mundo a eso, eh, directamente eh, ya pasa a otro lugar, ¿no? Mm. Es verdad que si hablábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Que, que si, y yo se lo digo a alguna mujer, no sufrimos tanto cuando este hijo que no llega o este proyecto que no sale o, o uh -huh. por ponlo, ponlo, ponlo a cualquier cosa, está, eh, por a cualquier cosa, da tanto miedo y se lleva tan mal la, la incertidumbre. Yo creo que es de las peores cosas que se puede gestionar, o sea, que peor se gestiona en, en el tema de fertilidad uh -huh. porque empiezas a, a pensar, no lo voy a conseguir, no lo voy a conseguir... Y qué pasaría si a ti te dicen, vale, vas a tener un hijo, van a pasar cinco años, pero lo vas a tener, ya se acabaría. Sin embargo, te puedes tirar cinco años de sufrimiento porque no lo sabes, ¿no? Si a mí me llegan a decir, mira, pues no vas a ser madre, pero vas a tener un proyecto eh, súper chulo, pues mira el sufrimiento que me había ahorrado. Pero también creo que el sufrimiento era necesario, vale, era lo que era lo que lo que necesitaba para poder moverme, para poder salir... porque si no, no, yo no estaría aquí... porque ya te digo... yo no creía ni que nadie me pudiera ayudar... y yo estoy aquí porque he tenido mucha ayuda... y he buscado mucha ayuda... y ahora ya cualquier cosita ya me la trabajo... ¿sabes? Sí,
0: yo también... Yo también. sí o sea, al final es el resultado... A, a, a tu supervivencia... así lo viví yo... también he tenido pérdidas... de las que hablaré en su podcast... más adelante... Y, eh, y, y literalmente eh, fíjate que yo con las pérdidas me di cuenta de eh, la dependencia afectiva tan 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 grande que estaba rigiendo mi vida, o sea, brutal. Esto lo veis en sesión también.
1: Tal cual me, me, me hacía mucho sentido, yo cuando tuve esta pérdida me pasó esto, me, me pegaba a tracones de comida. Mm. O sea, era un vacío, es que sí queda un vacío tan grande que no hay eh, manera de llenarlo. Y lo llenas pues con eso, pues con, a mi medio con la, con la comida, pero yo esto lo veo mucho también. Eh, pues eso, que empezamos a hacer cosas en exceso, a, a, a tener, eh, a quedar en exceso o a no quedar en, o sea, vas a un exceso. Entonces mm. seguramente tú verás a muchas personas
0: tras pérdidas mm. también, seguro, seguro, ¿no? Sí, total, y bueno, hay mucho síndrome del yaciente también, que son personas que van post-abortos, eh, eh, mucho esto. El vacío es verdad que no lo puedes llenar con nada, tú te crees que lo llenas con comida, tabaco, tra trabajo, eh, no sé, Quedar, personas... hacer
1: cosas, a mí. Sí, planes, exacto, ¿no?
0: deporte, lo que sea, ¿no? pero el vacío se puede atender, se puede gestionar y al final se le puede pintar colores, ¿sabes? Y verdaderamente que se quede como algo eh, que resignificado y que hace que tu vida se ilumine. Yo es así como lo vi, eh, tenía que mirarlo, pero ¿cómo iba a mirar a ese vacío si yo trataba de estar solucionando vidas ajenas? Claro, claro. Ah. Entonces, pues claro, es un tema, el tema de la pérdida, al final yo lo vivo todo como desde el mismo sitio, llámale dinero, llámale adicción, llámale obesidad o llámale infertilidad, que verdaderamente o aceptas quién eres, de dónde vienes, con lo que te gusta y con lo que no te gusta, o tu vida se va a convertir en un eterno sufrimiento.
1: Totalmente de acuerdo, sí sí, o sea, yo, yo la frase está de el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Mm. Eh, a, para mí cobro sentido con esta con esta historia, ¿no? Con mi historia eh, y con las y con las historias que yo veo, ¿no? Siempre hay algún punto en el que te quedas enganchado y al final, fíjate, o sea, yo no mm. he sido madre, ¿no? Pero he podido mm. salir, ya no, ya no, ya no. O sea, entonces el problema no era ser madre, ¿no? El problema es ¿Dónde yo me estaba enganchando? ¿no? ¿En qué, en qué cosa me estaba yo enganchando? Mm,
0: totalmente, totalmente. Mm. Qué bonito, Laura, y qué mm. bonita coincidencia la nuestra. Mm. Y qué bonita labor la nuestra también. <risa> sí, es verdad que sí. <risa> y qué bonito todo. No sé si se te queda algo en el tintero que quieras comentar. Pues nada, poco más. Animar a todo el mundo a que pase terapia. Yo, yo soy
1: la loca de las terapias, la... Yo tengo un grupo por ahí que se llaman las junkies de las terapias, ¿vale? <risa> eh, pero esto qué importante para cualquier, o sea, no, no, no tienes por qué vivir este dolor sola, eh, ningún dolor sola, busca, busca acompañamiento que te ayuden a gestionarlo y porque en todas estas herramientas que vas a adquirir con este sufrimiento que estás pasando ya te van a servir para toda la vida. Yo también siempre digo, eh, cuando has pasado algún momento de dificultad, y la solucionas, ya tienes esas herramientas para solucionarlo. Y se pueden extrapolar a otras cosas, ¿no? Es como la, la metáfora, es como que pasar de pantalla del videojuego, ¿no? Y ahora en mm -hmm. la nueva pantalla, pues habrá nuevos retos, ¿no? Pero ya hay algunos que ya los, los, los has pasado. Entonces, nada, un bueno, animal, porque también es un tema este de la fertilidad, de la maternidad, eh, súper tabú. Entonces, mm. uno de, de, eh, de mis propósitos también es darle voz, por eso el podcast, el podcast que tengo junto a Marina, eh, pues aquí te lo cuento igual, o sea, extenderlo sí. a lo máximo posible para que podamos a, a hablarlo abiertamente, porque eso simplemente ya, uf, ya, ya, ya descansa, ya puedes también en un, en un momento gestionamos círculos de mujeres y solamente tener un espacio para poder
0: contar nuestra historia ya es sanador. Total, totalmente. Pero no nos olvidemos del hombre que también tiene un papel fundamental aquí. Sí, ojalá. Mm -hmm. y, 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 y se metan también nosotros en
1: nuestro en nuestro programa. Eh, o sea, es para los dos. En, en, en principio mm -hmm. es para los dos, ¿vale? Mm
0: -hmm. Vemos los árboles de los dos, el cuestionario de los dos, si el claro. hombre quiere, vaya. Claro que sí, mm -hmm. claro que sí. Eh, aquí hay que dar espacio a los dos y verdaderamente... Eh, me parece algo tan bonito como imprescindible, eh, porque verdaderamente si no estás trabajando por tu abundancia es porque tienes miedo a la carencia y mientras tengas miedo a la carencia nada va a salir como tú esperas que salga. ¿no? Así que la última pregunta que le hago a todo el mundo sería, ¿cómo hace Laura para vivir sin malos humos? <risa>
1: Pues, pues mira un poco, un poco lo que dices Intentar aceptar O sea, primero aceptar cualquier situación Que venga eh, como venga No luchando con ella eh, Esto es uno de mis mayores trabajos ¿no? Porque yo cualquier cosa O sea, no, no me permitía sentir tristeza No me permitía tener un día malo Un día de, con malos humos sí. Entonces lo primero Ponerte en contacto con la emoción Para poder, para que se, poder transitar, transitarla y luego, bueno, pues eh, tener siempre muchas metas, muchos por porqués, por los que levantarte, ¿vale? Mm. Eh, porque es para ti, siempre es para ti, para tu familia y para el mundo, ¿no? Mm. Y, y tener ese porqué cada día, eh, bueno, pues quizás me hace vivir así un poco más sin malos
0: humos. Mm, ¡Qué bonito! Pues millones de gracias, Laura. ¿Dónde te pueden encontrar? Vale, pues estoy en Instagram, eh, Sol
1: guión bajo era, guión bajo therapy, porque mi apellido es Solera y, y un día un día me lo dijo una compañera, dice, fíjate, Sol era ¿no? Entonces me gustó, ¿no? Tenía así como este punto de, de, de donde vamos, esta nueva era donde haya sol, ¿no? donde haya más luz. Entonces así se llama mi Instagram y luego la parte de fertilidad, porque bueno, un poco también yo trabajo cualquier tipo de patología con, con biodescodificación, patrones y demás... Pero bueno, ya para la parte de fertilidad, eh, trabajo junto a una compañera y estamos
0: en Cocoro, somos fértiles. Qué guay. Pues muchísimas gracias por todo. Esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Y, y sobre todo, gracias por tu compromiso y por ser fiel a lo que eres. Muchas gracias a ti, un placer. <risa> Chao.